0: Bien, y vamos a cambiar el ámbito, nos vamos a, de lo internacional a lo bien local y para eso la tenemos en línea a la presidenta del bloque del Frente de Todos de aquí de Bahía Blanca, la doctora Gisela Gisliani. Muy buenos días Gisela, Claudio y te saludamos desde Radio Nacional.
1: Hola, buen día,
2: ¿cómo ¿Qué, están? ¿Qué tal Gisela, cómo te va? Muy buenos días.
1: Bien, bien, todo bien.
2: Ha sido una semana extraña para... Para, para el país pero tiene algunas particularidades en Bahía Blanca sobre los cambios de fase y los, los acomodamientos eh, ante las nuevas restricciones eh, con algunas contradicciones de parte del de oficialismo aquí en Bahía del, del gobierno municipal en lo que hace y en lo que dice que nos llama mucho la atención y necesitábamos de vos para que desde el lugar de privilegio que tenés de, 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 de contar y de tener contacto permanente poder ver ¿Cómo fue el desarrollo de esta semana de esta fase 2, fase 3, fase no sé cuál?
1: Sí, eh, siempre el, el oficialismo local eh, apuesta más al discurso de cuidémonos con los protocolos pero tengamos todas las actividades al 100% como si con eso solo eh, alcanzara, ¿no? Cuando hay una evidencia mundial, no ni siquiera hablo ni de la provincia de Buenos Aires ni de Argentina, sino del mundo, que esto no fue así, sino no estaríamos viendo las enormes dificultades que están atravesando otros países que, eh, con indicadores, cuando arrancó la pandemia, económicos y sociales, que estaban, digamos, eh, mejor posicionados que nosotros y han sufrido una afectación... También muy muy profunda de, de su matriz económica y e productiva. Por lo tanto, siempre como que estas medidas, digamos, en un primer momento el ASPO, que era el aislamiento, y luego el DISPO, que era el distanciamiento, el distanciamiento eh, sí se decían, sí se hablan, eh, se dice que hay que cumplirla, pero bueno, en la práctica tampoco había una fiscalización o controles de los funcionamientos, de, 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 por ejemplo, de, la, de los rubros gastronómicos. Hay muchísimos gastronómicos que han hecho un esfuerzo en invertir para mejorar, digamos, eh, los aforos, la posibilidad de distribuirse dentro de sus locales, o han mejorado, digamos, el sector exterior para que sea más cómodo en la ciudad, previendo que empezaban, digamos, el otoño, los vientos y el frío en, sí. en la ciudad. Y bueno, y, y yo digo que cuando uno deja de controlar, digamos, termina perjudicando no solo a toda la ciudad, sino también en particular a ese, a ese grupo de trabajadores y trabajadoras e inversores, digamos, dueños de locales, que sí habían hecho el esfuerzo para poder cumplir y seguir sosteniendo la actividad. Entonces, bueno, si bien están las medidas sanitarias, si bien hay indicadores que te permiten pasar de fase 2 a fase 3, la realidad es que fase 2 o fase 3, si no existen esos controles, Termina fracasando, termina oh, fracasando toda la política y hoy estamos en los números de casos positivos que estamos teniendo, altos, con una tensión permanente, eh, eh, digamos, tensión, digo, en el sistema de salud, ¿no? De poder eh, brindar, digamos, la atención adecuada a quien la necesite. Pero no es menor, que es un paciente u otro paciente en términos de oxígeno, una asistencia respiratoria mecánica, o sea que un respirador u otra eventualidad. Entonces, bueno, eh, el compromiso está eh, bien, vayamos viendo cómo tratar de sostener todas las actividades, pero controlemos, miremos, eh, hablemos, digamos, digamos ¿no? no se puede decir una cosa y después no hacer nada. Y nosotros esto lo marcamos en la última sesión, cuando le pedimos, mediante un proyecto de resolución, que adhieran al decreto del gobernador, que es del mes de enero, en el cual le otorga el poder de fiscalización y de infraccionar, en términos económicos, incluso a la municipalidad, y que ese recurso económico después vuelve a la municipalidad. Es un circuito muy rápido y cuentan con ese dinero que entra a, a gastos corrientes y que se podría destinar a seguir sosteniendo... Los recursos, tanto para salud como para políticas sociales, que puede ser un soporte alimentario o habitacional, mejoras edilicias, en algunos sectores que están eh, padeciendo más los efectos, digamos, eh, no sanitarios de la pandemia. Bueno, y no tuvimos acompañamiento ni siquiera la posibilidad de discutirlo. Entonces, así es como una encrucijada difícil para la verdad.
2: La, la respuesta que le dieron fue que ustedes adhieran a decretar, de, de decretar, eh, declarar la educación como esencial, como la presencialidad como esencial.
1: Claro, digamos... Esa fue la respuesta. Claro, discutimos cosas diferentes. O sea, primero, eh, el gobernador es el, el primero... Que, está de, eh, que, digamos que que sabe lo de la Central de la Educación y comenzaron las clases en la provincia. Parece que se hubieran olvidado, pero bueno, cuando se empieza a complejizar, eh, todos sabemos que la, digamos, la circulación de personas, que es lo que hay que disminuir para poder bajar el nivel de contagios, eh, es una de las tantas cosas que hay que bajar para evitar los contagios, del coronavirus, el 40% de esa circulación de toda una ciudad está vinculada a lo escolar al traslado de los chicos los familiares, etcétera entonces, eh, en una pandemia hay que tomar decisiones que siempre van a afectar más a un grupo que a otro, esto es así en, en todos lados pero bueno, pero estaba asegurada, vos fíjate la diferencia el plan jurisdiccional que tiene que ver con la educación no presencial, con la virtualidad o si sabe que hoy, eh, directamente en Cava, se cierra todo y no van a tener este, virtualidad. Después de todo lo que hablaron, las barbaridades que dijeron y que llevaron este tema hasta la Corte. Entonces, digo, eh, eh, podamos pensar y poner cada cosa en su lugar. El gobernador, y, y comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires en tiempo y forma, se hizo todo este plan de burbujas se hizo todos estos aislamientos, indicadores para poder trabajar, se avanza y se está avanzando muy fuerte en la vacunación de docentes
2: y no docentes,
1: o sea, toda la, 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 la masa de trabajadores y trabajadoras vinculados a este aspecto. Pero bueno, lamentablemente estamos atravesando esta segunda ola de manera muy fuerte en el país y en la ciudad, en la provincia y en la ciudad. Y hubo que tomar esa determinación, que no quiere decir que va a ser todo el año, porque mientras va avanzando la vacunación, también nosotros vamos a poder ir viendo mejores indicadores. Ejemplo, las terapias, ya no hay eh, tanta comorbilidad de internación de adultos mayores de 60 a 65 años, gracias a que es el grupo objetivo que se vacunó primero, que eran los que tenían las tasas de letalidad y mortalidad más altas los trabajadores y trabajadoras de salud que ya más del 70% en la ciudad tienen las dos dosis y más del 95% una que se está completando ese porcentaje que falta con Sinopharm y que está llegando eh, si vos ves, el contagio antes rondaba casi el 5% y hoy está en mucho menos digamos, ¿por qué? porque la vacunación
0: va avanzando sí, claro. y eso, eso demuestra Gisela que más allá de las pavadas que se han dicho, la vacunación es totalmente
1: efectiva es efectiva, y en el caso que te contagies, porque hay gente que tiene dos dosis y que se ha vuelto a contagiar del coronavirus, porque este virus es un virus que nos va a tener en problemas varios tiempos más, digamos, hasta encontrar la vuelta... Estás hablando con uno. Bueno, y digo, y, pero por lo menos evitas esas complicaciones graves. Y esas complicaciones graves es oxígeno, intubarse, tener que estar con tratamientos corticoides o neumonía o una internación severa, digamos. Entonces, bueno, eh, lo estamos evitando. Eh, y digo, hay que seguir por este camino. El país, es con estas dosis que van a entrar en el, lo que falta del mes, se llegaría a tener las 15 millones de dosis para el primer grupo objetivo que se planteó por diciembre, que es el plan estratégico de vacunación, que apuntaba a unos 15 millones de personas, ¿no? Discriminado, con un orden sí, entre trabajadores de salud, bueno... Y aquí, sí, eso con un criterio de... Amigos, sanitario y de morbilidad. Y bueno, se va a poder llegar a ese objetivo y paralelamente tenemos los eh, la de AstraZeneca digamos que, que, que se va a seguir fabricando y va en combinación digamos que se pasa de nuevo en México, etcétera, va a haber todavía el convenio con el COVAX que va a seguir repartiendo vacunas y nosotros tenemos esta esperanza esperando que nos conteste eh, este, el Instituto Gamaleya en Rusia a ver si podemos fabricar definitivamente a través del laboratorio Richmond la Sputnik en el país, que bueno, que sería muy importante y que ya están, digamos avanzados avanzadas eh, las conversaciones y los análisis de calidad ¿se acuerda que se mandaron sí, sí. más o menos mil dosis como para que sean estudiadas allá, a ver si se puede eh, definitivamente comenzar entonces, estamos mucho mejor que el año pasado, sí. Pero bueno, atravesando esta segunda ola, aún vamos a tener que tener eh, periodos de algunas restricciones. Y si la verdad es que todos cumpliéramos con lo que hay que hacer, lo atravesaríamos mejor. Pero bueno, eh, yo quiero creer que en la municipalidad, eh, en estas nueve días, digamos, es son solo tres días hábiles, este, digamos, en términos de las que hablan de la escolaridad, etc. Eh, se afecta, la provincia dice que ha tomado medidas con respecto a alguna cuestión impositiva eh, y otras medidas para los rubros más afectados. El gobernador tiene muy presente... Eh, lo que está pasando permanentemente, tanto como el gobierno nacional, pero bueno, estoy hablando, digamos, de lo, de lo directo del vínculo de la provincia de Buenos Aires, en tomar medidas para acompañar aquellos rubros que son los más afectados. Eh, la verdad que era un escenario impensado el coronavirus, y el año pasado, también pensar que se iba a prolongar este año de esta manera, eh, eh, agobia claramente, pero bueno lo tenemos que atravesar, pero yo creo que con una situación de vacuna mediante, eh, mucho mejor
0: ¿no? claro, yo, muy... yo creo Gisela que en ese sentido la situación es, es totalmente distinta y porque tenemos un horizonte cercano y razonablemente cercano, en que mediante la vacunación podamos amortiguar el problema que no lo teníamos el año pasado, es, eso es lo real
1: eso es lo real, por eso es tan doloroso cuando sacan esos este tweets o esos comentarios de traigan las vacunas, no tenemos vacunas, se roban las vacunas, digo, pero ¿de qué están hablando? Claro.
0: O sea, <risa> <la> <risa> miserabilidad política
1: es asombrosa, realmente. ¿De qué están hablando? Si vos vas, andad a recorrer los vacunatorios que están en la ciudad. La gente no no para de de decir lo bien que funcionan, cómo los han atendido, cómo, cómo han sido asesorados, eh, gente que por ahí ha perdido el turno porque no ha llegado a verlo en la aplicación o, o ha tenido un inconveniente, se ha sacado y ha sido reprogramado en, en muy pocos días. Digo, sí, está haciendo un esfuerzo muy grande. Sí, que hay que reconocerlo que hay que reconocerlo, que la vacuna va más allá, de qué partido político sos, por favor, es una locura.
0: Eh, Hoy decíamos con Daniel más temprano de mucha gente que se anotó en vacunate PBA sí. hace una semana, y ahora ahora están renegando porque no les toca y porque seguro que han que salir de la cámpora, etcétera, etcétera. Ahora, no se anotaron antes porque les habían dicho que era
1: veneno. Bueno, acá en Bahía hay más o menos 130.000 personas inscritas y ya va más del 50% vacunado, ¿no? O sea, con la primera dosis, muchos. Eh, no, no tantos con la segunda, pero porque se decidió hacer una estrategia así que ya ha dado resultado, por ejemplo, que les gusta tanto mirar afuera en Gran Bretaña. O sea, hay que vacunar la mayor cantidad de gente posible en el corto tiempo posible y aunque sea con una dosis. Ya con eso disminuís complicaciones graves, entonces se está apostando a eso, ahora entró Sinopharm y empezaron a completar el esquema de docentes y fuerzas de seguridad y, adu y adultos con Sinopharm ahora viene Covigil y va a ser destinada esa segunda dosis digo, se va a ir completando pero lo principal es aumentar y llegar a esta población objetivo y que ya se amplió a mujeres embarazadas también a personas con discapacidad entonces digo, anótense pero es cierto que se anota hoy, y va para estar un poquito más adelante de vacuna. Eh, porque bueno todavía tenemos gente y hay una escasez mundial de vacunas no es que nosotros en Argentina no hicimos los convenios miren, si Argentina no hubiera hecho el convenio con el Instituto Gamaleya nosotros estaríamos en una situación mucho muy preocupante Exacto. y fue el, el, el convenio más criticado y más barbeado y más vituperado de todos que nos iban a traer veneno hasta... no nos olvidemos que se denunció al presidente y al ministro de salud que era Ginés González García por envenenamiento y eso lo hizo Lilita Carrió Después sí, no me... porque no vamos no olvidando, olvidando. No, ella también se olvidó. Sí, sí. Bueno, sí. Pero no hay eso. que olvidarse, ¿eh? No hay que olvidarse. Pero es que no hay que olvidarse. Entonces yo cuando escucho que algunos concejales que responden dentro del oficialismo, a la, al digamos, a Lidita Carrió, y que son dos concejales en el Consejo Deliberante, hablan de las vacunas. Que, que no están, que dónde están las vacunas, etcétera, etcétera. Pero digo, pero ¿con qué impunidad hablate? ¿De qué lugar? De un espacio político que dijo que nos estaban envenenando. Y eso hace mucho daño, hace mucho daño, porque hay personas que que realmente creyeron, que que, que bueno, qué sé yo, por una, vaya a saber qué construcción personal sobre Rusia y, bueno, y geopolítica tienen en la cabeza, que dijeron esto no es lo mejor para nosotros. Y no se han anotado tal vez. Claro. eso es grave porque bueno es, es muy complejo es muy complejo
2: una una última Gisela sí. eh, te saco te saco de la vacuna pero no te saco la vacuna este en la semana la, la sesión la última sesión sí. el, el oficialismo pretendió que el Frente de Todos apoyara como dije una un, un, un proyecto de declaración que era imposible que lo apoyaran desde eh, de cualquier lugar el Frente Tono puede reclamarle al gobierno de la provincia que modifique su postura es un absurdo uh -huh. eh, y solamente es una chicana política que, que va un poco más allá de lo que escuchamos de algunos concejales que hacen una, un resumen de los editoriales de, de, de Feynman para citar uh -huh. que son sus presentaciones. ¿Sí? Esa la puedo entender, qué sé yo, bueno, me quiero mostrar. Pero el, 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 el presentar un proyecto, el hacerlo de conjunto, eh, hace que la pregunta que me surge es decir, ¿cómo, ¿cómo entiende el oficialismo para vos la gobernabilidad? Porque castigando o alejando a la oposición a, a, de los de los puntos de encuentro no entiendo la gobernabilidad <coughs> ¿cómo la entiende para vos el oficialismo?
1: No, no, para mí o sea, eh, la postura eh, la postura desde que eh, cambiemos gobierno a la ciudad y, y no por supuesto provincia y nación para ellos ha sido siempre eh, la externalidad o sea, asumir muy poca responsabilidad local eh, yo siempre digo los consensos para ellos es que nosotros levantemos la mano y cuando tenemos que empezar a discutir algo, aplican el número, ¿no? Que, uh -huh. es, este, que hasta hace un mes, un mes y medio, desempataba el presidente del cuerpo y ya desde hace un mes y medio eh, la concejal izquierda les da todos los votos y todas las firmas nuevamente al oficialismo. O sea que son 13 y tienen... Y, y es como una mayoría automática, ¿sí ¿sí? ¿no? necesitan muy poco de nosotros. Entonces es muy difícil entender qué criterio y qué es lo que ellos conceptualizan sobre gobernabilidad, porque muy pocas cosas les interesa discutir. Eh, nosotros propusimos y dijimos que íbamos a acompañar, más allá de algunos problemas internos fuertes que tuvimos, y acompañamos todas las emergencias, porque pensamos que el intendente es quien está acá, quien tiene que tomar decisiones rápidas y tener esos recursos para poder avanzar y en en, gobernar en la pandemia. Y la verdad que, que a, a cambio fue muy poco, muy poco. Eh, Proyectos que vienen por ahí a último momento y se, eh, y se pretende sacarlos así como vengan, a como vengan, eh, pocas veces tenemos la posibilidad de, de, de sentarnos a discutir esto. Y digamos, eh, políticamente, ¿no? Otras veces sí se da, también depende a veces, muchas veces del concejal o la concejala que a veces dice bueno, a ver, ¿por qué no nos sentamos y lo miramos? Pero uno siente esa sensación, ¿no? Y que permanentemente es como que localmente no hay una responsabilidad, ¿no? La seguridad es de la policía de la provincia. La educación tiene que ver con la mmm, provincia de Buenos Aires. La pandemia, bueno, los recursos, todo lo pide... Eh, a provincia el tema del los comercios bueno, que defina provincia entonces nosotros planteamos ¿para qué tenés una subsecretaría de seguridad acá, a cargo de Porte por ejemplo, ¿para qué tenés una dirección vinculada a la educación? Eh, que creo que hay una directora que se llama Romina Sala, digo, ¿para qué están? ¿para qué? para cerrar las salas maternales para decir que no pueden controlar esto, para decir que es difícil ya haber una fiesta clandestina, no tenemos ese poder. Entonces es muy complejo, es muy complejo. Pero bueno, nosotros obviamente que, que insistimos, que gestionamos, que pedimos y que proponemos temas y que hay veces que logramos. Porque uno, lo que pasa es que es tan agobiante esto de la pandemia que se olvida, pero nosotros hemos podido avanzar en temas eh, que son de un impacto social importante, como por ejemplo fue lo de cannabis. Eh, en políticas de género también hemos podido avanzar desde generar una comisión de género para poder analizar dentro del Consejo con otra perspectiva los temas, hemos podido hacer modificaciones a la ordenanza fiscal impositiva con beneficios concretos para clubes, eh, sociedades de fomento para personas físicas como jubilados, hemos conseguido y propuesto... Eh, que se modifiquen hasta los derechos de construcción para para digamos mujeres solas digamos al frente de, 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 de un hogar digamos con ciertas características, hemos avanzado en cupo laboral trans que logramos la reglamentación, e, 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 hemos dado batalla contra la tercerización de la recolección de residuos y bueno pareciera que han dejado de lado el tema, lo mismo cuando avanzamos con el tema del dragado del Maposta que planteábamos que iban a ser peores, digamos, la, 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 las consecuencias que los beneficios, y bueno, y hemos logrado que eso se pare, o sea, y así muchas cosas, lo que pasa que, bueno, hay una velocidad también en este año pasado y en este, que, que, que los temas duran 24, 48 horas, y a veces uno se desanima, pero digo, bueno, hay que también poner, digamos, todo lo positivo, y bueno, y luego hay cosas, por ejemplo, que nosotros no podemos modificar, el presupuesto no lo podemos modificar pues si lo modificamos lo tenemos que acompañar y la verdad es que políticamente no es el presupuesto que queremos, entonces lo votamos en contra pero no tiene un impacto porque la realidad es que ellos tienen los votos y ahora bueno tenemos que tratar la rendición de cuentas donde se ve cómo se gastó el dinero digamos de todos los vecinos y vecinas en qué pro, en qué políticas de qué manera sabemos que la subesecución es la regla en estas gestiones y bueno y la verdad que tampoco estamos de acuerdo en muchas cosas. Bueno, pero bueno, se aprueba habitualmente porque tienen los votos. Pero bueno, me parece que ahora otro tema que nosotros volvimos a poner en agenda es el tema de alcohol, cero al volante. Bueno, es un proyecto que ellos presentaron, el oficialismo, es un proyecto que ellos plancharon, el oficialismo, es un proyecto que ahora van a hacer algunas modificaciones y nosotros estamos esperando esas modificaciones porque queremos acompañar políticamente esa política pública que tiene que ver con la siniestralidad y las graves consecuencias que tiene de conducir alcoholizado. Bueno, estamos esperando. No tenemos los votos, digamos, sino nos tenemos queremos estar en esa tensión y en ese juego permanente para poder este, avanzar.
0: Bueno, fantástico. Y, Gisela, te agradecemos este rato, bueno. te mandamos un gran abrazo y bueno, hasta cualquier momento. Dale, igualmente, que tengas un fin de semana. Volveremos
2: sobre la aprobación del ejercicio. Ahí estamos.
1: Ahí va a estar interesante. <risa> claro que sí. Un beso, Gisela, bueno.
2: muchísimas gracias.
1: Chao, adiós.